Hola, buenas, soy Luciano. Hola, buenas, soy Juan. Buenas noches, soy Alejandro. Hola, hola, yo soy Sebastián. Hola, hola, buenas noches, mi nombre es Jesús. Hola, buenas noches, soy el padre Danilo. Hola, buenas noches, soy Francisca. Y esto es... Entre Amigos. Entre Amigos. Salió. Uh. Así salió. <risa> salió. Salió, salió. Muy buenas noches, gente querida que nos está viendo a esta hora. Gracias por conectarse. Eh, como ya saben, este es el último... Hoy día tenemos a varios invitados. tenemos varios invitados. Tenemos a Juan, a Sebastián y al padre Danilo. Hoy día sobre un tema muy interesante. Pero antes de partir del tema, como siempre, eh, quiero invitar a cada uno que se presente. Juan. Eh, ya, yeah. muchas gracias. En primer lugar, mi nombre completo es Juan Ignacio Concha Loyola, soy estudiante de Derecho, tengo actualmente 22 años y quiero darle las gracias de antemano a todos los miembros de este increíble programa por su invitación. Así, sin tener nada más que agregar, le doy el pase al siguiente compañero. ¡Wow! ¿Quién sigue de voluntario? Ya, yo... Eh... Bueno, buenas noches a todos eh, mis fans, mis seguidores, eh, ah. para los que no me conocen, <risa> yo soy Sebastián, soy trabajador social, tengo 25 años, eh, estuve ya anteriormente en el programa, así que agradecido también eh, nuevamente por la invitación y, y espero que salga una conversación muy linda de, de, del, tema, del tema de hoy, así que le doy el pase al siguiente compañero, que es Francisca. Sí, yo. <risa> padre Danilo, aunque okay. dudo, dudo que no lo conozcan. Así que... No, si sí, el padre Danilo, ¿cómo están? Sí. Soy el padre Danilo, soy nuevo aquí en este programa, aunque lo he estado siguiendo desde el principio. Agradezco la invitación a todos ustedes, soy sacerdote hace 10 años de los padres Barnavita, clérigo regular de San Pablo, y párroco actualmente de nuestra queridísima y amada parroquia Santa Sofía, la lleva. Siempre lo ha llevado. Siempre. Sí, sí, siempre. Sí, sí. Buena, ya, buena. Ya, iba? Dale, 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 que no sé quién iba a presentar el tema. El último que ya había llegado. Que ah, ya, me toca a mí. Ya. Como ya lo, nuestros invitados se presentaron, así que le digo a producción que vamos a presentar nuestro tema. Uno, dos, tres. Muy interesante el tema de hoy día. No, sí. Va a ser sí, un tema potente, con mucho, muchas cosas que queremos hablar. Y obviamente tengo quisimos hablar de este tema porque no nos podíamos quedar afuera de lo que está pasando en el mundo. Pero tampoco queremos enfocarnos solamente a este conflicto, sino darle como un contexto un poquito más amplio para este tema que escogimos hoy. Entonces... Sí, claro. 
chiquillos. Claro, por gusta? la misma razón tenemos a, a distintos invitados que nos van a ayudar a, a nutrir este tema de, de diversas aristas. Creo que ya para todos nuestros oyentes, para todas las personas, como bien eh, saben muy bien lo que está pasando o al, han escuchado de alguna u otra forma radio, noticias, diarios, eh, redes sociales, que hay un conflicto eh, lamentable entre Rusia y Ucrania, que es eh, una crisis humanitaria muy, muy, muy grande. Eh, es triste, siempre una guerra, saber que hay una guerra, que hay un conflicto armado entre países. El mundo se ha visto azotado por este tipo de conflicto durante su larga historia. Y en razón de eso, como muy bien dijo Francisca, no podemos quedarnos ajeno a lo que está pasando y queríamos contextualizarlo hablarlo desde distintas áreas y en razón de eso tenemos a los invitados que ya se presentaron Juan, un estudiante de Derecho Sebastián, eh, trabajador social y el padre Danilo, que también nos dará su perspectiva desde, desde, la, desde la fe, desde la iglesia él también como, como una persona experimentada ya en el, en el mundo de la fe y el catolicismo y por lo mismo para no dar tanto preámbulo ya que <ríe> fue una introducción ya como bien larguita Quisiéramos partir preguntando, eh, en primer lugar a Juan, sobre un poquitito esto de, de la guerra y la política. Eh, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué habiendo como tantas tantas formas de arreglar las situaciones, tantas normas internacionales, la ONU, qué sé yo, tantos organismos que nos ayudan a mantener la paz, ¿de qué manera se origina una guerra? En este caso, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Mira, en primer lugar, yo creo que esa pregunta se tiene que responder teniendo en consideración nuestro gran contexto político en el cual nos estamos emergiendo y dar en primer lugar por entender que estos conflictos no, no son aislados, no son problemas que están surgiendo directamente ahora, no es un problema que viene surgiendo en el 2022, o al contrario, es un problema que acontece y reúne una gran cantidad completa de siglos. Es decir, la propia naturaleza humana, siguiendo... A, a, el pensamiento de filósofos como Thomas Hobbes han establecido que el hombre muchas veces ha logrado ser un lobo por sí mismo por naturaleza el hombre siempre estaba en conflicto y es algo que nosotros podemos apreciar desde incluso la literatura antigua desde el conflicto entre Grecia, Roma y principalmente entre intereses orientales y occidentales yo creo que los conflictos actualmente se están desarrollando de una forma que se relaciona directamente con la idiosincrasia de los estados. Yo creo que aún no pasa por completo del todo el fantasma del siglo, del siglo pasado, con lo que sucedieron con los acontecimientos bélicos que uno ya conoce, como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, lo que fue Corea, etc. Uno no puede dejar de pensar en por qué en, ese, en esas situaciones se optó por el conflicto bélico, siendo que ya teníamos antecedentes grandes, como fueron, por ejemplo, la gran cantidad de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, que después del conflicto se generó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para poder buscar un mecanismo que lograra de una forma diplomática frenar estos tipos de conflictos. Sin embargo, a pesar de que el, el combate armado es, como nosotros llamamos en derecho, una última ratio, es decir, de ser la última decisión que se tenga que llevar a cabo, porque siempre existen consecuencias que logran ser trascendentales en un nivel muy, muy importante, ya que yo siempre he tenido en consideración esto, yo fui mucho tiempo ayudante de historia del derecho, y no existe bando bueno ni bando malo, 
existe gente matando a otra gente que no se conocen por principios políticos, básicamente, y mucha gente civil que termina siendo dañada, independiente de que existan estatutos como, como delito de lesa humanidad o del crímenes de guerra, al fin y al cabo las personas que terminan siendo más, más afectadas son civiles. Ahora, por ejemplo, el conflicto en Ucrania no es un conflicto que se suscite directamente en hechos que acontecen en 2022. Por el contrario, estamos hablando de conflictos que vienen aproximadamente del 2014, de revolución interna dentro del propio gobierno ucraniano, desde una revolución conocida como el Euromaidan, que es una revolución que se llevó a cabo para poder lograr una solución entre los conflictos que habían entre grupos pro-orientales y pro-occidentales dentro de la propia Ucrania donde tenemos a personajes como Víctor Yakunovich, que fue un político perseguido en Ucrania, porque básicamente era muy prorruso, y en el momento que llevaron detenida a una de las mujeres que estuvo a cargo de los movimientos pro-occidentales, que era Julia Timochenko, si mal no recuerdo, empezaron a, pues, a, a tener problemas internos. Y después tenemos incluso la Guerra del Donbass, que se origina en el mismo año 2014, debido a la, al levantamiento popular de dos repúblicas sumamente importantes en Ucrania. Y es por eso que nosotros podemos apreciar que el conflicto no solamente es del 2022, uno dice, entonces esto no solamente está pasando... Viene desde ahora, mucho antes. Desde mucho antes. Y claro, claro, no solamente ha sido así directamente con el conflicto de Ucrania y Rusia. Igual uno no puede minimizar las víctimas, decir, mira, por ejemplo, en Gaza han habido muchas más víctimas. Claro, y es lamentable, no es algo de lo cual uno pueda sentirse orgulloso. Al fin y al cabo, los conflictos... Claro se han de evitar, porque las consecuencias, ninguna va a ser una consecuencia positiva. Los bloqueos económicos Oye, van a afectar a todos, por ejemplo. Claro, ¿Sí, y hablando de, de esto, ¿por qué entonces algo que, eh, como tú explicas, es como tan específico, que, que partió con personajes específicos de Ucrania, con ciertas regiones propias de Ucrania, eh, ¿por qué un conflicto entre Rusia y Ucrania, que están bastante lejos de, de nuestra realidad, eh, remesen tanto el mundo porque, Eso porque es... todo, el, todo el ojo del huracán eh, todo el mundo está pendiente ahora de esto Mira, ¿Cómo, yo, ¿cómo es que este más allá de razones políticas yo creo que bueno más allá de la bestia que es Rusia como Estado más allá de tener el segundo hay, una, hay un índice que mide básicamente el poder militar que en primer lugar está Estados Unidos después está Rusia, después China si no me equivoco, India y tengo entendido que en décimo lugar recién aparece Latinoamérica con Brasil pero yo creo que va más allá de un tema bélico, va de un tema de, de la interdependencia actualmente estamos viviendo en un mundo globalizado en el cual cada estado depende de otro ¿por qué es tan importante esto? por ejemplo, Rusia es un gran abastecedor de suministro de recursos naturales de, de gas, de, por ejemplo, de gas natural a Alemania entonces, ¿por qué es tan importante? imagínate que el día de mañana Rusia decide, ¿saben qué más? no les voy a dar, lo va a cortar el suministro de Alemania Alemania va a ver sus intereses básicamente afectados y puede conllevar un conflicto ¿por qué? en esta zona de Ucrania es sumamente importante porque se traslada la distribución de distintos materiales, materiales de primera necesidad como puede ser gas natural otros suministros ¿Y ¿cuál es el problema que se suscita? imagínate tener naciones que de por sí ya tienen conflictos igual es súper entendible la decisión que tuvo que tomar Rusia porque Básicamente dentro de ese conflicto con la comunidad internacional que querían anexar básicamente Ucrania a la, a la OTAN y también a la Unión Europea, que incluso eso ya viene desde 2014. Estados Unidos, los principales estados que maneja la OTAN. Y entonces a Rusia, y igual puede entender de repente la solución así como a mí no me gustaría tener a 400 kilómetros una base de la OTAN de Moscú. Por eso no se pueden los distintos conflictos internacionales que se ven de por medio. 
Porque ahí nosotros estamos viendo un conflicto nuevamente de Europa y un conflicto que nació por, por, por choques de principio occidental y oriental y algo que siempre se ha repetido en la historia, siempre. Tenemos incluso la propia división del Imperio Romano en Oriente y en Occidente. Incluso el propio Imperio Romano de Oriente tomó todo el panteón griego y la cultura fue dominada por los griegos. Y es algo que sucedió hace décadas, cientos de años, pero que básicamente es un círculo que se termina repitiendo hasta el día de hoy. Y, y sobre todo ahora que estamos en un mundo globalizado, con tantas divisas internacionales, dependencia económica de estados con otros estados, tratados internacionales multilaterales, organismos internacionales en los cuales los distintos estados son partícipes, nos vas a afectar y sobre todo con el rol principal que juegan los medios de comunicación actualmente. Por ejemplo, ahora la plataforma bajo la cual nos encontramos nos permite poder hablar de este tema. Y es algo que, por ejemplo, para la Primera o Segunda Guerra Mundial nunca existió. Nosotros, por ejemplo, mediante la plataforma de Twitter, podemos ir viendo día a día lo que está sucediendo, podemos ver imágenes atroces, podemos informar al respecto. Y nosotros nunca tuvimos la información tan de cerca, por eso nosotros podemos hacer nuestros planteamientos. Nosotros ahora nos podemos preguntar, uy, ¿por qué se ponen tanto en avanzar? Claro, porque la gente tiene que recorrer kilómetros, kilómetros, kilómetros de un lugar a otro. Y es súper llega a ser choqueante, incluso llega a ser algo como realismo mágico, al ver cómo la gente está normalizando tanto estos tipos de conflictos, sobre todo por el tema del privilegio de estar en una red social comentándolo. Me ha pasado a ver que hay gente que dice que se encuentra súper choqueante en los conflictos y es, wow, es choqueante ahora que nosotros podamos tener noción de estos tipos de conflictos, que antes nosotros estamos literalmente alejados y como terceros personajes. Pero, claro, para... incluso dentro de esa misma línea, ahora que podemos tener como acceso a todo este tipo de información, eh, y como tú muy bien lo estabas diciendo, los conflictos bélicos no son algo que está pasando ahora, sino que viene desde hace mucho antes, incluso desde la, la época, incluso en la Biblia, se mencionan distintos, distintos conflictos, eh, no necesariamente armados como, como hasta el día de hoy, pero... La palabra éxodo, por ejemplo, se toca en la Biblia cuando eh, Moisés libera al, a su pueblo de la, las manos de los egipcios. Eso fue un gran éxodo, como ahora lo que estamos hablando también del éxodo ucraniano. Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería como la perspectiva político-religiosa como de este tipo de conflictos? ¿Cómo la religión puede verse envuelta también eh, en, en este tipo de, de conflictos bélicos? Porque hay veces que, que las mismas religiones han tenido que entablar distintas guerras y eso es como súper complicado. Ahora, actualmente, yo diría que, dándote mi, una respuesta personal, como creyente igual, básicamente yo considero que desde la dictación de la encíclica Rerum Novarum o desde la formación del catolicismo social, la iglesia empezó a tener un rol fundamental dentro de estos tipos de conflictos, teniendo una participación sumamente importante, y sobre todo lo que yo considero que fue en Latinoamérica. Acá el padre Bordual, lo que fue en la victoria, por ejemplo, acá en Chile, y la Vicaría de la Solidaridad, también con el padre Raúl Silva Enríquez. Y tenemos así personajes sumamente importantes que, que empezaron a trabajar directamente con los conflictos que están acercando a las poblaciones más vulnerables. Por lo menos yo podría darte esa respuesta, ¿no? Como un experto del tema. Yo creo que acá dentro del panel tenemos una persona mucho más... Sí, informada. es, acá, este es, es, es muy bien, 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 justamente como esta sometido a la iglesia. ¿Y cómo ve usted, padre, por lo menos, cómo la iglesia en general, por lo menos el catolicismo, 
ha visto la guerra eh, durante, no solamente ahora último, sino que a nivel, eh, como, decían, como decíamos antes, de guerras en general, como la primera, primera guerra mundial, la segunda, eh, y sucesivamente de guerras sin fin que tenemos. No específicamente ¿Cómo? guerra, sino como lo que pasó aquí en, en Latinoamérica con la dictadura o cuando hay abusos de OPD, más que nada. ¿Cómo se ve la iglesia claro. o qué rol toma la iglesia en estos conflictos que ocurren? Oye, de verdad, excelente el tema, y qué profundo estamos tocando el tema, está buenísimo. Sí, estoy, estoy está bien. Sin duda, creo, hoy día más que nunca, la iglesia siempre ha estado presente en momentos de conflicto. O sea, pensemos ya del evangelio, cuando Jesús iba caminando con los hijos de Cebedeo, con los... Con los, con los discípulos, con los apóstoles, y entre ellos mismos empiezan a disputarse por el primer lugar. O sea, y después Jesús le replica es que ellos no están invitados a pelear el primer lugar, sino a ser servidores uno a otro. Dios quiere la paz. Dios quiere que el hombre se comunique en sí mismo lo que es ser hijo de Dios, o sea, criatura, humana, pero también, sin duda, es divina. Entonces, la iglesia siempre ha estado presente en los conflictos de una manera muy activa, llevando la paz, pero también la iglesia ha tenido momentos conflictuales dentro de, su, de los largos años, dos mil años, presente en la iglesia, que también ha producido guerra ya sea las cruzadas, ya sea otras también que, que son muy mencionadas por ahí. Eh, pero ¿cuál es el rol? Es que nosotros, como cristianos, es poder llevar la palabra de Dios a hoy día que nunca. La paz les dejo, mi paz les doy. Dios quiere que no haya división alguna entre nosotros, pero el pecado ha entrado al mundo y ha entrado la envidia, ha entrado en ser más que el otro, y ojalá aplastar al menor. Entonces siempre la iglesia ha estado predicando lo que es el mensaje de Jesucristo para ayudar a llevar un encuentro del hombre con Dios, pero también entre Dios y los hombres y entre hombres también. Como decía eh, Francisca, la crítica ha jugado un rol importantísimo en los que han sido los gobiernos militares en todos muchos países que tenemos aquí vecinos, también en el nuestro en que la iglesia ha estado ahí cercana al más pobre, al que ha estado eh, en la persecución, al que ha estado escondiéndose el poder ayudar, el poder estar ahí presente es mostrar justamente la paz, la paz de Dios este encuentro entre los hombres junto con Dios Le doy espacio a los demás para no hablar solamente. No. Gracias. No, yo, yo por lo menos se me surgió una duda así como para igual para los tres que ya son como directamente relacionados con, bueno, igual yo, pero eh, ustedes son como más activos en lo general. Eh, hoy día se ve que eh, hay la iglesia, eh, los mismos, eh, las mismas personas ayud se ayudan entre sí. Entonces, eh, yo creo que, eh, pucha, se me fue la idea, pero 
Eh, más que nada, el Papa también hoy día dijo, eh, anteriormente en su humildad dijo, eh, hay que ayunar y orar por el conflicto que se está haciendo por el armado, por la armada. ¿sí? Eh, no, yo lo leí por encima porque dije, eh, estaba viendo como la noticia en general, escucha, la, 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 ahora el conflicto que hay es eh, como que, pucha, igual es como, como que te llega, pero a la vez no. Porque igual como tú no estás cerca de él, pero a lo mejor te puede, eh, a la larga te igual te puede eh, como afectar. Entonces, eh, eh, se ha visto imágenes que por lo menos la iglesia eh, ha, ha consagrado matrimonio a distintas personas eh, dentro de la guerra. Entonces, también yo creo que los derechos humanos ahí sirven mucho igual para que eh, no se haya más, no vaya más allá de, lo, de la cuenta, como que la eh, las bajas de fallecidos, también la ayuda social que hay entre medio. Entonces, como que igual lo negativo pasa a ser como posible, según la, lo que tengamos nosotros. Y no sé, pues como el abogado, derecho social. Entonces, todo esto era para pa, pa, pa reformular la pregunta, pero se me fue. Así que. Ya, no importa, porque a mí se me surgió una palpadre. Padre, eh, hablando de estos mismos temas de los conflictos y eso, muchas veces la fe se pone en duda o muchas veces la fe se toma con más fuerza. ¿Qué usted opina respecto a eso? Porque con estos conflictos muchos dejan de ser creyentes. Ya, ¿Por qué si Dios es tan bueno, no están pasando esta cosa? Otros solamente claro, se apegan a, lo su, a su fe. Sí, exacto. Otros se apegan a su fe para que esto pase luego. Y como mostró adelante eh, producción, eh, había mucha gente que salía rezando en las plazas y vi muchas veces videos de eso. ¿Qué opina usted, padre? Una de las cosas que Dios nos ha creado libres, no somos títeres de Dios. Dios nos ha creado en la libertad del actuar. Dios cuando creó al hombre y a la mujer no los hizo mecánicos, no, sino que al contrario, en su propia libertad decidieron optar por comer el fruto del árbol. Entonces, tenemos que comprender que ya sea la enfermedad, la guerra, etcétera, todo el mal, ha entrado por el pecado, que es la desobediencia de Dios. Cuando el hombre desobedece a la voluntad de Dios, a los mandamientos, a lo que Dios como un padre quiere lo mejor para sus hijos, nos ha dejado los mandamientos, cuando nos olvidamos de Dios, entramos entonces en este tira y afloja de ser más que Dios. Cuando le dice la serpiente a Adán y Eva, es que si ustedes lo prueban, es que si ustedes hacen esto, serán más que Dios. Nosotros, como cristianos, estamos invitados a ser no más que Dios. Al contrario, imitar a Dios. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, nos dice Jesús. Eso quiere decir que vivimos bajo la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo perfecto, lo que a Dios le agrada. Dejamos al lado lo malo, dejamos el egoísmo, dejamos las idolatrías, dejamos lo que nos lleva al choque con el otro, sino que buscamos con humildad lo que Dios quiere en nuestra propia vida. Entonces, eso es una pregunta, es que si Dios existiera, no habría hambre en el mundo. Es que si Dios existiera, no habría guerra. Es que si Dios existe, es que Dios existe, pero nos ha dejado en la libertad. 
¿Cuánto Dios sufre? ¿Cuánto su Hijo Jesucristo sufre? La Virgen de Fátima, en 1917, en sus apariciones a los pastorcitos de Fátima, le anunció la guerra, en que iban a venir cosas peores para la humanidad. ¿Y qué nos pide? Convertirnos, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarnos, buscar y enmendar nuestra vida, buscar a Dios en nuestra vida. De esta forma se logra la paz, porque estando en paz con Dios, voy a buscar la paz con el que estaba peleado, con el que me peleé, con el que le dije una ofensa. Entonces, Dios no se mantiene lejos, Dios está en medio del conflicto. Y como lo muestran muy bien las imágenes, es que el hombre está invitado a clamar a Dios, a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y como lo dice la Virgen en su oración, en Estamos invitados a que perdona nuestros pecados como también perdona a los del mundo entero. Estamos invitados nosotros como cristianos. Por eso que muy bien y agradezco lo que decía Luciano. El Papa hace un llamamiento, no solamente a la Iglesia Católica, sino que hace un llamamiento a creyentes y no creyentes para que el miércoles, que recién fue, que ya pasó el miércoles 2, de marzo, el miércoles de ceniza, es que nosotros rasguemos las vestiduras, pidamos perdón a Dios por medio de nuestro ayuno y eso lo ofrezcamos como ofrenda agradable por la paz del mundo para que convierta los corazones de aquellos que no buscan la paz, de aquellos que quieren tener soberanía más allá de lo que les corresponde, aplastar al otro. Entonces, Aquí estamos y somos libres. Y es que Dios, como Padre, quiere lo mejor para sus hijos. Y por eso, los bautizados que somos la iglesia, el Señor nos invita a seguir y a escucharlo a Él para que seamos santos como Dios es santo. Hoy día más que nunca estamos invitados a orar por la paz. Hoy día más que nunca estamos invitados a rezar el Santo Rosario por la paz del mundo. Día a día, ¿quieren lograr la paz? Lo dice la Virgen, recen el Santo Rosario. Ya, y no sigo más porque esta me apasiona este tiempo. Yo me gustaría agregar algo, sí, al gustaría algo, agregar algo respecto por parte del padre Danilo, debido a que es sumamente importante lo que le hace mención, debido a que muchas es súper recurrente este tipo de comentarios, por ejemplo, por qué Dios no evita los conflictos, por qué Dios prácticamente permite el hambre, etc. Saben que yo siempre he considerado súper soberbio por parte del hombre, considerar el hecho de que Dios tendría que ayudar en ese aspecto en primer lugar porque una entidad como Dios si es capaz de nuestra propia experiencia nosotros jamás mediante nuestra propia experiencia como seres sensibles humanos tendríamos, tendríamos la capacidad de poder captar cognitivamente a un ser superior como podría ser Dios un ser omnipresente, omnipresente y omnipotente sería egoísta de nuestra parte y sería soberbio tratar de ponernos a un nivel superior nosotros podemos acceder a él mediante su palabra y mediante sus manifestaciones. Incluso uno de los grandes filósofos franceses como Voltaire siempre señalaba que si Dios no existiera, nosotros deberíamos inventarlo o creer en él, porque el hombre sin fe básicamente no podría llegar a ningún lado. Sería un hombre recubierto prácticamente de miedo y desesperanza, porque básicamente queramos o no queramos aceptarlo, la fe o creer en algo es aquello que nos puede motivar para poder prácticamente seguir día a día. Nosotros no seríamos quienes si no fueran capaces de creer, porque independiente de que una persona diga que no cree en algo o prácticamente no crea en Dios, 
tarde o temprano esa persona no se dará ni cuenta y siempre decir, yo creo tal vez en mi madre, creo tal vez en mi padre, y así es como uno empieza básicamente a reproducir las palabras que están escritas en la Biblia, empieza a reproducir el amor al prójimo, empieza a reproducir los diez mandamientos de forma implícita o tácita, y uno termina dando su cuenta, al fin y al cabo termina predicando mediante una praxis lo que es la palabra de Dios, básicamente. Sí, pues igual ahora como que dice Juan y el padre Danilo tiene la razón, o sea, si se pierde la fe eh, ahora sobre el momento de crisis, ¿qué vamos a qué vamos qué van a hacer o qué vamos a hacer? Entonces más que nada igual eh, nosotros como católicos, como dijo el padre ahí bien, que lo, nosotros los bautizados somos gente de iglesia, entonces nosotros como buen cristiano digamos motivar a la demás gente o por lo menos lo que está pasando a la gente que está pasando por este esta crisis de guerra eh, deberíamos apoyarla en cualquier sentido, en Twitter, en Facebook o por lo menos orar por él aunque sea, eh, siempre se pide orar aunque sea un minuto para que eh, se pueda motivar y llegar a más a, 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 a creer en fe y no pueda bajar no sé si se entiende pero es eso que entonces, eh, igual hoy día, eh, eh, aparte de la fe en Dios, también está como la fe en la Virgen. Entonces, la Virgen en su momento también tuvo su impacto. A lo mejor puede ser, eh, no sé si en la guerra misma, pero siempre ha, ha impactado como la mujer, siempre ha sido como la, la, la fe, lo que dijo Juan, así como yo creo en mi madre, yo, yo creo en mi hermana. Entonces, eh, igual eso se ha transformado durante todos estos siglos, en, claro, en la hermana, en la mujer, en cualquier mujer. Y quería hacerle una acotación como a Sebastián, una pregunta así como, eh, ya que la mujer en este tiempo ha evolucionado mucho, ha sido como un igual igual a un, al hombre, eh, a ver, eh, la mujer, ¿qué rol más que nada cumple ahora? ¿Cuál como la motivación que cumple como mujer y que podría, eh, o más que nada de la fe, cómo se ve la mujer ahora en tiempos de guerra, o antes, en toda la guerra? O más que nada, como ¿cuál es el, el rol que la mujer toma siempre en estos conflictos? Porque si los llevamos a tiempo atrás, eh, las mujeres no, no figuraban dentro de estos conflictos, ellas solamente estaban detrás de las guerras. Pero hemos visto que ahora con el conflicto de Ucrania están tomando mucho peso. Entonces quería saber cuál, cuál más o menos lo que tú tenías en sentido. Mamá. Bien, eh, por fin me toca hablar. Tenemos preguntas para todos, ¿no? Mira, primero aclarar que eh, el rol de la mujer, eh, no solamente en contextos de guerra, sino en temas sociales y, y en otros temas diversos a nivel mundial y a nivel histórico, ha sido súper protagónico, o sea, eh, incluso en muchos momentos me atrevería a decir más que los hombres, solamente que, eh, bueno, como vivimos en una sociedad eh, históricamente machista y patriarcal, eh, se ha visto invisibilizada por parte de, del rol de, del hombre, pero... Eh, el rol de la mujer históricamente siempre ha sido súper eh, importante eh, en temas, o sea, o en, en cosas bien, bien pequeñas, que sea, pero, pero que, que en contexto de, de esta guerra eh, sí son importantes. Por ejemplo, eh, las mujeres ha visto que eh, se han unido para crear trajes eh, de camuflaje o, o, o para... Eh, eh, crear banderas, no sé, 
Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños eh, momentos, eh, hacen eh, un papel súper protagónico dentro, de, eh, dentro de la guerra. Y históricamente, eh, claro, si nos volvemos a tiempos de, eh, de Segunda Guerra Mundial, etcétera vemos, por ejemplo... Eh, me voy, a, me, voy a ver, me voy a enfocar primero en, en Estados Unidos, por, para, simplemente para contextualizar. Por ejemplo, lo, los soldados estadounidenses iban a la guerra, ¿cierto? Y el, las mujeres se quedaban, se quedaban en la casa y, ellos, y ellas tenían que salir a trabajar, ellos, ellas tenían que, que de alguna manera... Y, y es ahí donde sale el, el, un cartel con una frase muy bacán, que no sé si la han visto, que el Weekend We Do It. Donde claro, el, ahí las mujeres toman un, un rol social súper eh, super bacán, súper protagónico. Entonces, eh, claro, si como para resumir, el rol de la mujer siempre ha sido súper, súper importante. Eh, solamente que, que ahora se está vi, visibilizando más. Igual Oye, hablando ¿sí? de esto. Ah. Es como, ahora sí, yo me he dado harto cuenta que muchas mujeres están casi codo a codo con los hombres combatiendo como por desplazar en primera línea. Y mucha gente ahora está como, he eh, quedado muy impactada de eso, de que muchas mujeres decidieran personas X que eran simplemente ciudadanos y de un día a otro se tienen que convertir en militares para poder combatir eh, contra la Rusia. Pero la gente se ve muy impactada. ¿Por qué crees tú que también esto se vea un poco impactado? Yo lo podría responder, pero sería como yo que lo responda yo. Pero... Me gustaría, me gustaría eh... hacer un hincapié, un hincapié en ese punto y para poder acompañar la respuesta y pedirle perdón al compañero por haberlo interrumpido también. No, dale nomás, dale nomás. Es que prácticamente esta preparación militar lleva años. Literal desde el 2014 el, los hombres están obligados a realizar el servicio militar están preparados para poder armarse civilmente porque lle llevan con una guerra civil y sobre todo los pensamientos porque tengamos en cuenta que es un conflicto hacia eh, Occidente-Oriente es por eso que ahora jugó un rol tan fundamental porque Occidente tomó un, un rol fundamental dentro de esto y la idiosincrasia de Ucrania y de muchas veces gran parte de ellos no hay que olvidar que por ejemplo Rusia cuenta con distritas de federaciones como puede ser Chechenia que básicamente los grupos chechenios son rusos que profesan el Islam así que son grupos igual radicales en el aspecto militar al igual que hay grupos de Ucrania militares también sumamente radicales como puede haber sido el batallón Azov que claramente uno puede descubrir las tendencias de ultraderecha que poseen y es por eso son gente que siempre han estado en guerra. Yo creo que eso es igual un factor sumamente importante en ese aspecto, porque nosotros igual nacimos en tiempos de paz y nosotros no hemos nacido en un contexto bélico o un contexto de tener a nuestros vecinos en constante guerra, bombardeo, o como puede ser lo que sucede con las mujeres en Ucrania. Por eso la gente realmente está tan dispuesta a pelear, como saben que sabía de un precio que te iba a pasar, yo voy a pelear y muero, voy a morir. Y es cruel y, y frío pero al fin y al cabo uno no puede cerrarse a lo que está no puede cerrarse a la cultura de, de un continente y de una mitad del mundo porque prácticamente nuestra realidad es nuestra 
pero existen múltiples realidades, existen múltiples culturas, existen múltiples idiosincrasias dependiendo del Estado y de la gente. Por lo menos eso es lo que yo quería agregar, así que compañero, por favor. No, es súper importante lo que, lo que planteaste. Y bueno, en relación a la pregunta que me hizo Francisca, yo creo que, eh, claro, gener, genera un impacto en que las mujeres decían alistarse para ir a la guerra, para ir, como se dice aquí en Chile, a la primera línea, a defender a, a su país, qué sé yo. Y eso impacta, y claro, eh, es lo que yo creo, no sé si, si, si la Kika tendrá la misma opinión que yo, pero es por lo mismo que dije yo anteriormente, o sea, eh, antes se, se, invil, se invisibilizaba el rol de la mujer, eh, entonces muchas personas no están acostumbradas a que, a que las mujeres realiz, realizaran este tipo de labores tomaran un papel tan protagónico de derechamente tomar un arma e ir a la guerra. Entonces, como ahora hace muy hace muy poco tiempo, recién se, se está empezando a, a visibilizar esto eh, el rol de la mujer en estos temas, eh, claro, por eso genera impacto, porque, muy, porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados eh, a ver a la mujer con un arma. Y como que, claro, nos impacta, es como que, wow, ¿por qué? ¿Por qué esto? Pero yo creo que esto sucede hace mucho tiempo, hace mucho tiempo y, y, y claro, no simplemente no, no se ha visibilizado. No, yo quería agregar a la palabra de Sebastián que igual como eh, nosotros lo vemos como cada día que, eh, claro, la mujer no está, o sea, nos vemos acostumbrar a, a la mujer y a la guerra tomar un arma y a la guerra, sino que la mujer generalmente está como... Eh, acá eh, dentro del territorio como administrando las cosas entonces como igual las películas o todo lo que eh, se ve en realidad pucha, la mujer siempre ha estado como atrás pensando el hombre como llegar y actuar no, como, claro, tú eres el, el que puede sostener un arma tiene más peso, como temas hormonales, el hombre como que genera eh, puede hacer más cosas que la mujer, ¿sí? Entonces, eh, eh, hay videos, de hecho ahora hay videos, o sea, eh, he visto noticias que generalmente igual la mujer está como atrás, aparte de como pensando, como, como ayudando al, al, a, a recibir a los heridos. Entonces, como que, no sé, hay, es que ese... Quiero hacer hincapié en eso que dice Luciano, en que claro, muchas veces nosotros vemos en las, en las películas eh, que generalmente las mujeres, como lo dije anteriormente, se eh, toman un papel más, más casero, que se quedan en la casa, ¿cierto? Eh, a, eh, a esperar al, al hombre, a, a mantener la casa, pero yo siento que, bueno, esto es personal, según lo que yo veo, que, eh, que esa realidad que se muestra en las películas no es la realidad que de, de la vida real misma. Yo creo que eh, el rol de la mujer es súper es súper importante y me gusta recalcarlo, es súper eh, es súper protagónico eh, sí, eso mismo ah, sorry, que ah. voy a contar algo súper poquito eh, sí, sí, sí. yo comparto las ideas con ustedes y es lo mismo que dice Esteban es que antes no se demostraba mucho y además que ahora también como estuvo el delante como estaba en una era globalizada esta rol protagónica que tienen las mujeres ahora, tampoco es como porque ahora son mujeres y van al frente, uno se va a hacer que estén en la guerra, no, nadie. Pero es como porque ahora estamos más globalizados, se pueden ver esos roles, de que la mujer sí estaba involucrada en la guerra, incluso antes también estaban involucradas, solamente que no 
no le dieron el peso que a lo mejor en ese tiempo era el rol que hicieron esas mujeres o cosas determinantes que hicieron, entonces más que nada eso. Dale nomás, Alejandro. Sí, que igual eh, en relación a todo esto y con, y con tu acutación igual, Fran, que es súper importante porque y también lo que había dicho Juan en un principio, como ligando toda la idea en una síntesis, gracias a este mundo globalizado que tenemos, se están transparentando eh, la, la participación por detrás que tenían las mujeres. O sea, si la Segunda Guerra Mundial, el We Can Do It, ahora en esta... O, ojalá no tener esta... Tercera Guerra Mundial, no, no, no me atrevería a hablarlo como Tercera Ale. Guerra, pero... ¿dime? Perdón que te interrumpa, pero ahora lo que dice la compañera, lo estuve buscando recién, me puse a googlear porque me acordé justo, justo, de que tiene toda la razón. Pues. La mujer ha cobrado un rol fundamental en la guerra desde el siglo XX. No sé si ustedes conocen a Angelina Fernández, por su nombre original. Sí. No. O su seudónimo la que es la bruja del 71, <risa> la cual no fue participante creo. activa de la guerrilla de los grupos anti, anti, anarcosindicalistas y antifascistas de la guerra civil española. El conflicto contra Franco fue de las primeras mujeres en estar armadas directamente al frente en las brigadas internacionales y por eso llegó a México como exilia política. Y después se desarrolló en el cine y finalmente en su último trabajo fue donde llegó, por ejemplo, el Chavo del Ocho. Pero ella es un ejemplo claro y famoso. ¡Qué de fuerte, loco! Hay imágenes de ella armada, armada hasta los dientes y joven en España. Bueno, Así igual esos temas sí. tampoco son como muchos de en Gurdjieff. Para mí como mujer, claro, para no nada, es como, porque es un conflicto bélico. Sí, no sé, a lo mejor es como un caso de igualdad, pero tampoco es como algo tan grande. Jamás y hablando de... orgulloso por tomar la arma. No, tan... y por lo mismo igual yo Ojalá tuvieran para... ese reconocimiento en otras cosas, pero en es otra lo área. Que... Claro, y por lo mismo una pregunta para, para Sebastián en este sentido, ya como apuntando a su rol como trabajador social, muchas familias se han visto afectadas por este, por este conflicto. Las familias se están dividiendo el conflicto Rusia-Ucrania está rompiendo la familia. Hemos visto en vivo y en directo cómo periodistas reciben hijos. Y, eh, y les dicen, ¿sabes qué? No sé si voy a vivir. Por favor, cuida a mi hija, cuida a mi hijo. Eh, te encargo, por favor, si es que puedes encontrar a mi mamá desaparecida. Las familias se están diluyendo. ¿Cómo, en este caso... ¿Cómo es que una guerra, cómo un conflicto puede afectar algo tan importante igual que para nosotros, los católicos, la familia? Eh, desde tu punto de... ¿Cuál es tu opinión como, como trabajador social? ¿De qué manera se puede llegar a reconstruir? ¿O, o cómo se, la, la, la gente puede tomar cartas en el asunto de la mejor manera para que los efectos nocivos que está teniendo la familia y en la construcción social de familia se, no se pueda ver tan afectado? Eh, mira, con respecto a la primera parte de la pregunta... Eh, que claro, muchas hemos visto eh, que las mismas familias, el mismo núcleo familiar se ve dividido por por, por las distintas posturas que, que muestra este conflicto entre, eh, entre Ucrania y, y Rusia, pero, y llevándolo a un plano más local también, eh, las elecciones pasadas, yo creo que eh, eso dividió mucho a, a las familias, dividió mucho a... Eh, a la familia y, y claro, esto se debe en primer lugar, creo yo, por, por lo que se ha dicho anteriormente, que estamos en un mundo 
eh, globalizado, que recibimos todos los días eh, muchísima eh, cantidad de información, ya sea falsa o verídica. Entonces, eh, lo que juega un poco... Eh, en contra y que haga que las familias se dividan, creo yo que es eh, el miedo a, al, al decir, chuta, ¿qué va a pasar? O, ¿qué opinas de esto? Mira, yo opino esto. Sí, pero también se puede ver de tal forma. No, pero es que es que mi opinión está bien, tu opinión eh, está mala, y así se, se va generando el, el eh, la división. Y claro. eh, con respecto a la segunda pregunta, eh, ¿cómo se podría unir eh, o volver a unirse eh, a la familia? Creo yo que buscar eh, un, punto, un punto en común. Creo yo que eh, el punto de, de la unión, el punto de, de mantenerse todos unidos como familia, de, de mantener a la familia protegida, yo creo que esa es la base eh, central y fundamental para que eh, las familias vuelvan a, eh, a unirse o, o que vivan en armonía a pesar de las distintas posturas que, eh, que los distintos personajes de, del núcleo familiar eh, puedan tener. Por ejemplo, eh, lo que voy a decir es, eh, pasa en mi familia y no tengo ningún problema en decirlo, eh, en las elecciones pasadas yo voté por, por Gabriel Boric, no tengo ningún problema, y mi hermano, mi hermano votó, por, votó por José Antonio Castro. Y siempre cuando salían noticias, eh, loco, teníamos nuestras visiones y peleábamos. No, imagino, pero es que sabéis que fue así. Y que los fascistas. No sé, claro, fue, eh, se vivieron procesos súper eh, super tenso pero al mm. final lo que nos mantiene unidos es. Eh, ese lazo, o sea, el querer que, que a pesar de todo eh, queremos ver a nuestra familia bien ¿cachai? Mm. eso es lo que... Seba, yo te tengo otra pregunta eh, sobre esto no mismo que, ah, ya. sobre esto mismo que estabas hablando de, de cómo mantener esa familia unida ¿cómo es para un niño que de un día para otro, eh, no sé, pues ellos se fueron a acostar y al otro día iban a no sé, pues iban a ir al colegio y pan están entre medio de una hierba. ¿Qué secuelas trae para un niño eso? ¿Qué representa para él después cuando crezca? Eh, claro, para un niño que, eh, que todavía socialmente no es, eh, acorda a su edad, no está preparado para vivir esos momentos y, por ejemplo, eh, vivir personalmente que, que, que tu papá o que tu mamá se vaya a la guerra, es como que, loco, claro, te genera un conflicto. Eh, y produce en el menor eh, mucha angustia, mucho temor, muchas dudas de, de por qué está pasando esto y por qué mi papá se tiene que ir y no lo voy a ver en un buen tiempo o simplemente no lo voy a ver nunca más. Entonces, eh, eso le va le trae al menor o a los menores muchas secuelas eh, a futuro. Eh, de tener un, un, un apego mucho más importante eh, a la familia, pero eh, ese, ese apego lleva muchas veces a la dependencia y que en el futuro ese menor no se pueda desarrollar eh, de forma plena o como socialmente nosotros esperamos que, eh, que se desarrolle. 
de, por ejemplo, en el, en el día de mañana, cuando ese, men, ese niño o esa niña tengan familia, tengan hijos, salga a, a, a trabajar, decir, chuta, ¿será que voy a vivir lo mismo que yo viví cuando era niño? ¿Que mis hijos van a pasar lo mismo por lo que pasé yo? Entonces, claro, genera muchas dudas, genera mucho temor en, en todo esto. Yo creo Era que... Un eh, trauma social, ¿o no? Así claro, es. En, lo en, lo, en lo personal, que lo que yo me, más me manejo es que el tema de, de infancia, yo creo que los niños son los que más sufren con todo esto. Por, por todo esto, por decir, chuta, ¿qué está pasando? ¿Por qué eh, de un día para otro mi casa ya no está? ¿O mis papás ya no están? ¿O me tengo que ir a, a otro país? Hablando de eso mismo, yo el otro día vi en las noticias que había un caso de que una mamá estaba haciendo casi lo mismo que la vida es bella, porque le estaba contando como que esto era una historia, como que lo que le estaba pasando era como todo aquello, le intentaba hacer como si fuera, no sé si un cuento, pero ustedes han visto la vida es bella, pues ¿verdad? ¿Saben sí. cómo Entonces igual es como... Eh, esto que igual la, los padres intentan hacer por como proteger esa integridad que es para los niños como su espacio no sé qué opinan que eh, claro, es súper es fuerte ver esas imágenes de, de porque aquí la realidad supera la ficción de, decir, de contar de decirle a tu hijo ya, o sea, de pensar, ya, ¿cómo le cuento esto a mi hijo para que, para que no sufra? Decir, claro, que es un juego que es una historia, y así lo eh, los niños eh, son ayudados a sobrellevar de mejor manera eh, todo esto y que no estén tan expuestos eh, a, la, a las brutalidades que se están viviendo hoy en día, sobre todo en, en, en Rusia y en Ucrania, pero también en, en otras guerras y en otros países que se han visto eh, invisibilizados. O aquí, o aquí mismo en, en nuestro país, yo, creo, yo pienso que pasó... Esto mismo cuando, desde el estallido social, desde el 18 de octubre, yo creo que muchos niños se preguntan, pero mamá, ¿por qué esto? Y claro, se, lo, los papás han tenido que, que ingeniársela, ¿cierto? Para, eh, para contársele esto a los niños y, y que, no, que, que no sufran, que no, no tengan ese, ese trauma social, como lo dijo Alejandro, que yo creo un muy buen término. Eh, y eso, si no, voy a seguir, voy a inspirar, voy a seguir hablando hasta la... No, yo, mira, sí, sí, yo siguiendo como el hilo de, de todo esto, como de la ayuda social, de cómo poder, eh, más que nada, eh, ayudar a la otra persona de cómo vivir la historia, más o menos, más, más que nada, los padres a los hijos, y que igual la ayuda social, yo creo que de, cuando nosotros contemos esto, de que va a pasar algo, o que podemos hacer en esta situación, yo creo que... Eh, debíamos contar la experiencia, pero en el sentido de que, ya, ¿cómo lo contamos? Así como, ¿cuál es la transformación que le damos a, a esa ayuda que no lo, no lo entienda para mal? Sino que es como mantener el proceso de por qué surgió así tal cosa. Entonces yo creo que eh, teniendo esta como experiencia que nosotros le damos a, a cada uno, le quería preguntar así como a, directamente al padre Danilo, eh, si usted ha por lo menos le han contado de, de no sé, amigos, eh, cura de otros países, ¿qué está pasando realmente? ¿O cómo se está llevando esta experiencia que tiene eh, la ayuda social? ¿O cómo los ven las distintas personas? No, pues simplemente yo, yo, igual en ah, estas guerras. 
a lo mejor claro, en otras no, guerras como para contextualizar un poco porque al final sí, guerra, como casi igual porque usted conociendo lo conoce harto harto cura así que de más de una experiencia <risa> ha tenido o sea ha escuchado sí, oye una, una de las cosas que muy importante lo estaba escuchando con atención el tema de la familia para los ucranianos es súper es primordial. O sea, la familia para los ucranianos, porque consideremos que una, es un pueblo muy de fe, muy cristiano, el catolicismo es muy fuerte, eh, muchos sacerdotes religiosos, muchos monjes, por lo tanto ellos toman muy en serio su fe. El separar, el digregar la familia es muy dolorosa, y lo une mucho a Jesús, José y María cuando tuvieron que huir de Egipto. Que escuchaba el testimonio también el otro día de una familia que él se quedó a la guerra y papá y ma eh, mamá y, e hijos tuvieron que marchar a, a Polonia. Entonces es dolorosísimo porque para ellos la familia es el fundamento, más allá de una sociedad, es el fundamento de la propia fe que Dios nos quiere como familia. Segundo, es importante cómo la ayuda se ha hecho tan importante con los misioneros. Hay una, en la Iglesia Católica, para, la, para los que no saben, hay una organización que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada o Ayuda a la Iglesia que Sufre, que ayuda más de muchas cientos de dioses y arquidiócesis que han estado en, en guerra y que ahora está ayudando también con más de un millón de euros que ha sido destinado para la guerra, para los misioneros, para todos los sacerdotes y religiosas que están en guerra, que están en medio de la guerra. La iglesia católica no se ha escapado, no se ha ido, está ahí en medio ayudando. Uno de los testimonios dentro de los 8.000 sacerdotes eh, es que compartí el otro día uno de los obispos en Roma cómo eh, están celebrando la misa bajo los búnkers con familias celebrando la Santa Misa todos los días y manteniendo firme la fe de esa familia. Entonces, la iglesia no es que escape, la iglesia está en medio de la crisis y es que Dios está en medio de la crisis. Cuando nos toca pasar por crisis personales, existenciales, a cada uno de nosotros, Dios no se muda, Dios permanece. Y es por eso que los hijos de Dios, más que huir, hay que luchar con las armas de la fe. Y las armas de la fe es la oración, es el ayuno, la Sagrada Escritura, los sacramentos que nos van fortaleciendo para dar respuesta al mal. Por eso el Papa llamaba con la oración del ayuno, porque son las dos armas, la oración y el ayuno, para atacar este mal de la guerra que hoy día, eh, no solamente en Ucrania, o sea, si nos vamos a, la, a Asia, a África y también en, Af en Afganistán, nosotros como Barnabita eh, estábamos los únicos, el único sacerdote católico era Barnabita y estaba en la embajada italiana tuvo que escapar cuando también los talibanes tomaron todo Afganistán. ¿Y por qué? Porque así lo pidió la embajada italiana. Y como era el único sacerdote la embajada, la embajada italiana, tuvo que salir también, aunque a regañadiente, él no quería. Y él era que estaba metido con un 0,0 porcentaje de católicos en Afganistán. Hay mucho... Mm -hmm. que 
éramos de pastoral juvenil, ella decidió irse de misionera al África y estuvo también en una guerra, en una guerrilla, porque hay muchas etnias que pelean mucho en África, hay unas guerrillas bien fuertes entre las etnias, entre las familias. Entonces ella como misionera eh, me contaba hace dos años atrás que vimos para salud, para ver a su familia. Eh, ella ya llevaba ya casi 15 años de misionera allá en África. Y ella me cuenta que en medio de la guerra, en medio de las disputas, se respeta mucho a las personas que ayudan a los demás. Sean creyentes o no creyentes, pero las ONG, como eh, Caritas desde nuestra propia iglesia que ayuda, nunca son atacados, nunca son mal vistos. Al contrario, respetan porque están ayudando a salvaguardar la vida la vida que la regala Dios, que nosotros ni nadie es digno de quitarle la vida al otro. Entonces, la iglesia siempre estaba ahí presente, ayudando, claro. sirviendo, amando, porque Dios está presente ahí. Padre, yo le sí, oye, este es un momento de pausa, que sigan la, la, la conversando. Eh, mira, estamos de... Recuerden que estamos viendo los, los comentarios que están dando ahí en ah, pantalla. Nuestros comentarios. Perdón, me dejado un poquito de lado, pero. Que saben que va a haber un, un tema muy extenso. Uno se mete, uno se somatiza en esto, uno tiene que sí. estar. Exactamente. Vamos ahí. a ver los comentarios que la gente nos ha dejado. Porque hemos tenido una, una, audiencia, una audiencia igual participativa, que, que igual ha dejado sus comentarios. Por ejemplo,. Eh, Mira, Elsa Gutiérrez tiene penita, pucha, la lecera, porque se termina el primer ciclo. Oh. Ay, ay, ay. Son cositas Pero que pasan, no, no, me van a Pero mira, esto Trujillo es mejor. Porque después cuando <risas> volvamos nos van a querer con más ansias de que empezamos un nuevo Con más ganas. Así Exacto. es. Patricia Trujillo nos dice, buenas noches, Dios y la Virgen Santísima le entregue muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, gracias por sus bendiciones. Irma Arriagada nos dice, los felicito por este tema que están analizando, y es que como no, como no, desde un principio dijimos que igual como programa entre amigos no podíamos quedar ajeno a, a lo que está pasando. Emilio Larcón Torres y nos dice, un saludo Padre Danilo, que Dios le bendiga hoy y siempre, mire, Padre Danilo ahí. Padre Danilo, Flor Hurtado nos dice, muy interesante el tema, no más guerra y más unión. Exacto. La verdad las cosas es que es necesario. Gloria Ibañez González, mire González, familiar lo más probable. Eh, ¿Qué prueba más grande tenemos? Con esto podemos darnos cuenta cuán grande y fuerte es nuestra fe. Y no temo, o es tan débil que estoy llena de temor y desesperanza. ¿Qué siente tu corazón, verdad? Pues igual estos conflictos nos ayudan a cuestionar nuestra fe. ¿Qué tan, qué tan comprometidos estamos con, con nuestra creencia? Laura Jaro nos dice, nuestra Laura Jaro siempre participando, dice, la guerra trae grandes problemas psicológicos y muchas personas quedan con crisis de pánico, los mismos soldados. Imagínense, o los niños que estamos hablando de ellos presenciar. Sí, después van a escuchar una sirena y se van a refugiar de una. Y atrocidades, claro. Sí. Las bombas dejan a las personas con graves problemas acústicos también. Imagínense recibir un, un bombardeo al lado tuyo, debe ser pero horrendo. Eileen Becerra nos dice, muy interesante y el día este tema, muy doloroso para la humanidad. Muy bueno los invitados. Mira, mira, mira. Sí, es que como no tenemos un panel de invitados. El panel de los invitados. No, a ver si continuamos. Ah, ya. ya, mira, viendo la hora y no queríamos más alargar el tema porque siempre queremos mantener más o menos el margen de, de, del habla. Y yo creo que este tema va a seguir para largo. Así que yo creo que ya despidiéndonos y teniendo esta pequeña conclusión, 
Eh, hoy día hablamos más que nada de la guerra, de las secuelas que deja, eh, cómo distinta, eh, la guerra afecta tanto a la persona como a, a los líderes, como de, donde literalmente la guerra hace escapar de, de toda la realidad que tenemos de, 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 de chiquitito más o menos, o sea, viendo temas generales, cómo rompe nuestro... Eh, la, la naturaleza de vivir en la cotidianidad de algo más o menos eh, bajo nivel, o sea, de que tú podías levantarte tranquilo ahí a cualquier lado. Eh, ¿Cómo ha, ha cambiado esto? O sea, ahora con Ucrania, con Rusia, que nos tiene ahí al tanto. Eh, claro, así que yo creo que no sé qué me queda en el tintero, porque siempre dejo en el tintero y dejo ahí, tengo la, la memoria de Doris, no sé si han visto a Nemo, pero... Eh, ya... la memoria de corto plato. Claro. Entonces... <risa> Yo creo que deberíamos dejar al padre Danilo que nos dé las últimas palabras para cerrar esto, que nos dé su perspectiva claro. de verdad con, con peso de nuestra fe. Más que nada. Oye, bien, mira, una de las cosas que estaba leyendo Patricia... Patricia Rubio Patricia dice, Rubio. por el encuentro, una opinión humilde, nada justifica en los tiempos que estamos viviendo, una guerra es ambición, soberbia y solo hambre de poder, y eso es verdad, solo ansias de poder, y eso es el pecado, o sea, cuando, alejamos, cuando nuestra vida nos alejamos de Dios, estamos en un tiempo muy preciso, que es la cuaresma, es volver a Dios, es que necesitamos hoy día más que nunca dejar esas ansias de poder y podemos hacerlo también en nuestras propias guerras personales o sea, aquí hablamos y, y hablamos de Ucrania que es una gigantesca nación eh, más de 40 millones de personas Rusia, qué decir pero también nuestras propias guerras nuestra propia sociedad, nuestra propia familia nosotros mismos, ya hablaba adelante Sebastián a veces en los conflictos que hay de, de pareceres con los hermanos y entre la familia por la política es que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos podemos sesgar en cosas que son injustificables, ninguna guerra es justificable, por lo tanto también cuestionémonos un poquito nosotros también cuestionémonos en nuestras propias guerras, a lo mejor en esas ambiciones, en esa violencia que puede ser, o en esa soberbia que podamos tener, entonces es súper importante eh, mirarnos un poquito. San Antonio María Zacarías, nuestro santo fundador, decía muy bien que los cambios no parten, no, no, no hay que ir mirar a, y cambiar mucho hacia afuera hoy, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar, cambiemos un poquito nosotros, miremonos nosotros, miremos un poquito nosotros. Ahí parte el gran cambio del mundo, ahí, ahí nace la paz en el encuentro personal con Dios. Oye, agradezco de verdad la invitación. Eh, yo sé que es lo que dejó la ola, por eso estoy aquí. Pero no importa. <risa> 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 es que, no es como hay un dicho ahí que dice que siempre lo bueno eh, queda para último. Entonces Excelente, de verdad. Los otros temas que estuvieron, también me hubiese gustado haber estado ahí, a veces comentaba, porque de verdad ha sido muy interesante. Agradezco mucho esta idea de esta, esta realización de este programa entre amigos, porque nos ayuda. Grande, Luciano. 
iglesia y a mostrarnos como iglesia en los distintos aspectos que vamos viendo cotidianamente y también respetándonos en los distintos comentarios o, o, o ideas que tengamos personales. Así que de verdad lo, le agradezco a Francisca, le agradezco a Luciano, a, a Jesús que no sabe dónde se metió, pero... Así que se nos falló la plataforma. Llevando a cabo esto, así ah. que de verdad, muchas, muchas gracias. Y maravilloso es que ganamos un agente pastoral, o sea, Alejandro, un estupendo <risa> joven que lo invitamos a nuestra parroquia a participar. Bienvenido, Alejandro. O sea que se la no sé si lo... Igual nuestros invitados quieren decir algo. <risa> yo quiero, perdón, que tome el me tiro, yo quiero dar las gracias, igual por la instancia, sobre todo a poder conversar sobre un tema tan importante que es contingente. Y sobre todo la perspectiva que uno puede darle desde, desde la fe. Yo creo que es solamente importante siempre tener interrelacionado todo. No aislar los problemas, sino que entender que es un todo que se encuentra entrelazado. Es necesario pensar todo de distintas aristas y no cegarse, no encerrarse en un círculo. Y siempre pensando en el prójimo y lo que uno puede aportar desde lo que es actualmente nuestra comunidad. Porque nosotros... Estamos agradecidos, yo me encuentro agradecido de poder estar acá cómodo el día de hoy conversando con ustedes sobre un tema tan importante, a pesar de que haya gente que diga qué van a aportar. Nosotros estamos trayendo un debate y podiendo tomar temas que prácticamente es de suma importancia en la actualidad poder hablar de estos. Así que por eso solamente quiero darle las gracias. Al final te llevan a la reflexión estos tipos de temas. Y como muy bien dijo el padre, lo más importante es cambiar uno mismo. Uno no puede buscar cambiar el mundo si primero no, no ha ordenado su pieza, por ejemplo. No ha partido ordenando lo que es suyo, no ha partido ordenándose internamente. Así que eso, muchas gracias. Gracias Juan por compartir este tema. Sí, eh, bueno, agradecer eh, por esta invitación y por la invitación anterior. Eh, me gusta mucho... Eh, compartir estas instancias, eh, compartir eh, mis opiniones y claro, quiero aprovechar este espacio, estos minutitos, eh, eh, para reflexionar un poco lo que dijo eh, Padre Danilo y, y Juan, que claro, nosotros tenemos que mirar eh, primero nuestra guerra interna y, y aquí me quiero detener, eh, que claro, la guerra es solamente eh, ambición de poder y yo lo puedo llevar al tema de, eh, de lo que se, se ha visto en las noticias últimamente, temas de eh, temas de bullying. O sea, yo creo que eso también, eh, creo yo que, que solamente afán de, de poder, de, de demostrarle al otro que, que yo soy superior y, y tenemos que, que combatir eso. Yo creo que eh, como trabajador social que eh, me especializo en, en temas de, de educación, eh, tenemos que, juntos como sociedad combatir eh, estas guerras internas para, de, para después, claro, ayudar eh, más, más afuera. Eso, pero agradecer eh, eh, infinitamente eh, la invitación al programa, espero que me inviten en la segunda temporada, así que... <risa> nada, solo, solo, solo agradecer. <risa> bueno, es un poquito triste, ¿eh? después de tanto tiempo que estuvimos aquí con sí. toda la comunidad y la nueva comunidad que a lo mejor se nos agregó con el programa, eh, agradecer también por seguirnos viendo, porque pudieron fácilmente decir, ay, ¿para qué voy a escuchar a estos jóvenes? 
o tengo cosas mejores que hacer, pero gracias por su tiempo, por estar aquí viéndonos toda la semana, o cuanto no podían, lo veían después porque se volvían a subir, así que también agradecer a nuestra comunidad y a la gente que nos ve, fue un gusto estar aquí con ustedes y a lo mejor volvemos con nuevas cosas para la segunda temporada. Ali, no llorar. Ya, este, ¿en serio va a ser este el último adiós? Así como hasta luego, sí. la de las hermanos piensa, no, sí, no, ya va. Vale que poner la canción del adiós así. Ah. Ah, sí, una luz, una luz. Bueno, ¿no nadie más quiere hablar? ¿Estamos no. Todos? Sí. No, yo creo ya. que ya estamos bien. Nuestros invitados han dicho todo por nosotros. Palabras sobre. Sí, ya, yo voy a decir las últimas palabritas para que no... Eh, como ya saben, se nos viene la segunda temporada, no sé cuándo, pero se nos eh, vendrán gracias a todos los la, la, lo invitados que tuvimos dentro del programa, sobre todo hoy día que igual fue tema decisivo porque ustedes mostraron su punto de vista desde eh, de lo que están estudiando o ya estudiaron o que están firmemente haciendo. Así que muchas gracias, chiquillos, por estar aquí. Eh, ojalá, como dijo Seba, te, estemos en el segundo programa todos juntos. Y que fue un gusto a, a, a todos los que nos conectaron durante el programa, estuvieron ahí eh, presentes, comentando. Así que muchas gracias a ustedes por las gran grandes visualizaciones que tuvimos en YouTube, en vivo y las reproducciones que hemos tenido. Así que Ay, se me salió un gallito, perdón, la emoción. Está llorando, eh, está llorando. Me tiene, me tiene por los de la nube. Así que eso, muchas gracias por participar y esto ha sido un gusto. Así que nos vemos en la segunda temporada. Sí. Así es, igual quiero hacer unas palabritas cortitas, quiero agradecer a Entre Amigos y a la Parroquia por invitarme, porque yo llegué como invitado, terminé siendo parte del panel. No sé cómo pasó, agarré mucho vuelo. Eh, pero muchas gracias por invitarme a, a, esta, a esta aventura Se, por lo poquitito que los acompañé lo pasé muy bien y conocí gente maravillosa, así que espero que si Dios así lo quiere poder reencontrarnos en una segunda temporada eso, eso. Bueno. bueno, eso fue todo eso fue todo <risa> fue un gusto estar con ustedes y nos despedimos todos ¿Sí? juntos Adiós. Esto fue entre amigos. Entre amigos. Esto fue. Nos vemos en la segunda temporada.